0: Nueva edición de Guay Deportiva Diario, en esta ocasión con integrantes del cuerpo técnico del primer equipo de fútbol masculino de Guay Urquiza, Lucas Dolabani, Alfredo Siana, ¿cómo andan chicos? Bien, Nico? muy bien, buenas tardes para ustedes también. Como, como venimos haciendo, las hemos video, vía videollamada junto a Joaquín Ali, lógicamente estamos todos respetando el aislamiento social y obligatorio que, que rige en el territorio argentino. Así que, ¿cómo se trabaja, eh, Alfred, eh, Lucas, con eh, con un plantel que no tiene competencia futura, pero de todas formas tiene que mantenerse preparado, ¿no?, en caso de que vuelva la actividad.
1: Eh, Bueno, como están haciendo la mayoría de los equipos, eh, adaptándonos a a esta situación, eh, lo que hemos hecho junto con el cuerpo técnico eh, es enviarle una planificación con seis circuitos, ...para que los jugadores tengan para trabajar de lunes a sábado... ...teniendo día domingo como, como descanso... Y, ...y bueno, también en conjunto con, con María, la psicóloga deportiva... ...que ella tiene un grupo con los jugadores... ...y constantemente va realizando tareas con ellos... ...y con Oriana también, la, la nutricionista... ...que bueno, nos pasó eh, información para transmitirle al, al grupo que tenemos nosotros con los jugadores... Eh, sobre bueno, los cuidados a la hora de alimentarse, eh, también quieras o no, es, eh, es algo especial este momento porque uno está mucho tiempo, todo el tiempo en casa y, y, y hay que controlarse, hay que acomodarse a, a, este, a este momento entonces bueno, eh, es importante también el aporte de ella y bueno, también bueno eh, tanto Cristian como Lucas como yo Eh, conectándonos constantemente con los muchachos a ver cómo cómo la están llevando
0: Sí, hablábamos con con Oriana también de de esto del entrenamiento invisible que es eh, la alimentación Eh, hoy por hoy casi todos los entrenamientos son invisibles porque cada uno está en su casa no hay juntada de grupo eh, además del análisis que puede ser en video ¿cómo vieron estas semanas del plantel? más allá de las dificultades lógicas del momento ¿cómo los vieron? Eh,
1: bueno, en mi caso con, con los muchachos que, que hablé, la verdad que, que los sentí bien, eh, los escuché bien fuertes, también creo que tuvimos eh, la suerte de terminar... Eh, 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 eh,
0: eh,
1: eh,
0: Ay, yo lo perdí, Alfredo. El, el
1: torneo hasta... hasta donde puntero, de Tristán entonces eh, el haber tenido de esta manera hace que los chicos eh, estén enchufados, estén motivados y, y bueno, quieras o no transiten de esta, este momento de la mejor manera posible ¿no?
2: Lucas, Alfredo, esto va para, para los dos ¿cómo vienen llevándolo en, en lo personal? ¿cómo hacen para pasar el tiempo? tanto los entrenadores hablan de que aprovecharon para leer para mirar inclusive series no sé Lucas, vos cómo lo estás viviendo también desde lo personal
3: y un poco básicamente lo que lo que todos hacemos es eh, bueno leer aprovechar el tiempo también en, a veces uno en competencia eh, reniega que no tiene tiempo para uno entonces aprovecha todo este tiempo como para ver eh, bueno como, como decía bien Cristian, o, o videos entrevistas bueno hay ahora muchos textos eh, digitales leer eh, bueno de todo un poco eh, viendo muchos videos atrasados, cosas pendientes y después el, lo que es el, el hacer de la casa que, que también por estar actividad, en actividad uno deja medio de lado y bueno, retomando un poquito de las cosas que tenías pendientes por, por lo pronto ya también mi, mi casa eh, bueno, mantenimiento así pero no, bien, bien, eh, lo único que más o menos se desacomoda porque nosotros eh, en la semana somos de levantarnos muy temprano es claro. el sueño. En mi caso, eh, duermo un poco más. Antes nos levantamos cinco y media, seis de la mañana, estamos durmiendo de las ocho, ocho y pico. Y, bueno, aprovechar un poco más el estar tranquilo en, en casa, básicamente.
0: Sí, y, y de alguna manera también eh, empezar a recuperar ese tiempo que decías y, y aprovechar. Ayer ayer Cristian nos decía algo en relación a que él leía sobre Ancelotti, también un poquito del Cholo Simeone, también lo mencionaba Germán con con el compromiso de los equipos. Eh, ¿Cómo lo vieron al equipo en este este tramo del del 2020 que se pudo jugar?
3: Yo creo que fuimos eh, de menor a mayor eh, y terminamos, antes de la interrupción, estábamos como en un nivel de confianza que se veía en los entrenamientos, hoy hablaba justo con uno de los muchachos, y viendo los partidos de fútbol formal, de los miércoles o jueves, ya sea en Lincho o en Rancho, ya se veía que el equipo titular ya tenía esa confianza de que, de que se sentía cómodo. Entonces, eh, bueno, también te da un poquito de, de tranquilidad de estar eh, ver a que el equipo responde, que esté bien, lo vimos bien, seguros, eh, con una dinámica y, y asentado, como el equipo que se veía, se veía muy aplomado. Eh, pero esto en las últimas, las últimas fechas. Tanto. fue como nos fuimos, fue creciendo el equipo. Sí,
1: la verdad que no lo mismo que, que está diciendo Lucas, fuimos de menor a mayor y, y bueno. Eh, totalmente como dice él en en las prácticas eh, se había, aparte del equipo todo el plantel enchufado había había muy buena vibra eh, en el grupo Eh, por eso también es es una lástima que justo bueno se haya cortado por esa situación que que es lógica eh, totalmente pero bueno, nos agarraba eh, en alzas Eh, por eso también lo enlazo con con lo que decías antes de que si bien hay un entrenamiento invisible, eh, lo que tenemos a favor es que los chicos eh, terminaron motivados y, y lo que creo que va a hacer es que vuelvan lo más competitivo posible dentro de, de este panorama.
2: En lo personal, Alfredo, ¿tenés un contacto constante con los jugadores? Eh, ¿Les pedís, por ejemplo, ayer Franco Caponeto, que es el preparador físico del fútbol femenino, nos decía que les pedía que le mandaran video a las jugadoras? ¿Vos tenés ese tipo de contactos? O ya sea, sea por por alguna videollamada o de alguna manera?
1: Lo que hicimos con, con el cuerpo técnico, eh, nada, es tener libertad para manejarnos con, con los distintos muchachos, eh, tanto Cristian, Lucas como yo, eh, hablamos con ellos, pero uno también eh, conoce a los muchachos... En
0: nuestro
1: caso, una verdad absoluta Pero lo que contacto con con alguno de ellos Como te digo, tanto Cristian como Lucas Para saber cómo están, cómo se sienten Cómo vienen llevando esta situación Eh, Pero pero no no me gusta El hecho de que me estén mandando Videos, por lo menos a mí Porque cada uno tiene su realidad Es un poco la intimidad De su domicilio, están con sus familias Entonces, eh, ya con escucharlos O con lo que hablamos con Lucas Y Cristian, por lo menos a mí me alcanza es, Es decir Trato de ser un poco coherente entre lo que se vive y, y bueno, lo que uno le puede exigir a,
0: a los muchachos en estos momentos. Y habla de, de la relación y, y de la confianza que pueden tener eh, ustedes con, como cuerpo técnico con, con los jugadores, ¿no? De esto de, de saber uh-huh. que, que van a cumplir el trabajo que les comandan.
1: Y mira, Nico, eh, la verdad que los recesos que hemos tenido cuando nos reencontramos. Eh, la gran gran mayoría de los muchachos siempre volvieron de su peso eh, y y la verdad que siempre tuvo una muy buena predisposición para el trabajo el el plantel. Entonces, eh, por lo menos, eh, tanto Cristian, Lucas, eh, por lo que hablamos con Alejandro, Sergio, tenemos confianza en los muchachos. Lógicamente que esta es una situación atípica, porque si bien, eh, si todo se encamina, según lo que dicen por ahí, eh, después de esta, de esta cuarentena vamos a tener casi un mes de, de parate, que es lo que a veces también se, se para en un periodo de, de, de fin de año o, o de fin de temporada a mitad de año, pero con la diferencia que acá los muchachos no pueden hacer ningún trabajo físico eh, aeróbico, anaeróbico, entonces nos vamos a encontrar con un programa distinto, pero la confianza está en el plantel. Eh, por eso lo manejamos de esta manera.
2: Lucas, me quiero meter en tu rol dentro del cuerpo técnico en particular, porque quizás a, a Cristian ya uno, uno lo ve dentro del campo de juego, Alfredo inclusive también, las entradas en calor, siempre y a vos nosotros debemos ir y venir, sabemos de qué consta tu trabajo, pero quizás el que, el que no está en el día a día o el que no te conoce, eh, y mismo el que, el que no conoce tanto de cómo se maneja un cuerpo técnico, no sabe quizás eh, cuánta importancia tiene un videoanalista dentro de un cuerpo técnico. Si tuvieras que explicar... ¿En qué consta? Cómo, ¿Cómo trabajo un videoanalista? ¿Cómo lo, cómo lo harías?
3: Bueno, eh, básicamente se trabaja primero a nivel de eh, eh, nuestro análisis de nuestro propio equipo, que se eh, lo que hago es un análisis post-partido, se le entrega a Cristian el primer día del entrenamiento. Eh, son eh, acciones segmentadas, en fases de ataque, de defensa, de pelotas paradas y transiciones, básicamente. Eh, y después durante las semanas el análisis del rival a enfrentar. Eh, generalmente son entre tres y cuatro partidos, los cuales también se destacan las mismas acciones, eh, ataque, defensa, pelotas paradas, transiciones, y quizás eh, algún, eh, algún seguimiento individual de un delantero para ver características más precisas. Eh, durante la semana Junto con Cristian Que es también el que El que también ve partidos Y también analiza eh, Vamos resumiendo o, o siendo cada vez más Más específico en lo que queremos mostrar A los jugadores Se hace un resumen Del, del equipo que vamos a enfrentar Que no dura más de 12, 13, 15 minutos Como máximo eh, Y se les pasa a los jugadores El día previo a la competencia es cuando estamos concentrados. Eh, también hacemos seguimientos individuales de nuestros jugadores. Eh, también has pedido, generalmente específico de Cristian, que me dice, eh, este partido hacerme unas jugadas de, de tal de X jugador, eh, que se las quiero mostrar o no, o muchas veces no mostramos. Eh, y lo que mostramos generalmente a nuestros, nuestros jugadores, el primer segundo día de entrenamiento son acciones defensivas, eh, junto con Alejandro, eh, que es el ayudante de la gente Riveros. Uh-huh. Y, bueno, en, y ahí eh, enfocamos en lo que son algún tipo de errores o, eh, o, o cosas a mejorar. Básicamente eso.
0: En estos dos años que, que ya llevan en, en, en Guayurquiza, parte de este club. ¿Cómo han visto la la evolución, tanto del plantel, con jugadores que que fueron, que llegaron, que volvieron, que que subieron desde las juveniles, desde que llegaron a este momento, el plantel, ¿cómo lo vieron evolucionar?
1: Eh, Y mira, Nico, creo que lo más eh, importante es el el conocimiento, ¿no? Con el el jugador. Eh, Lógicamente, o, o desde mi punto de vista, el jugador tiene momentos. Hay, hay momentos donde tenemos, tuvimos jugadores en, en, en un muy buen pico de rendimiento. Y, y bueno, y hoy también hay jugadores que, que también están en ese muy buen pico. Son, son momentos, pero lo que es importante es el conocimiento con, con el plantel. Eh, ya conoce la metodología de trabajo, conoce las tareas que vamos a realizar entonces ya hay confianza con los muchachos, y principalmente con Cristian. Con eh, yo creo que, que el principal protagonista es el jugador y después el técnico, y uno está al servicio del técnico. Cuando el técnico le llega al jugador a, a través de la simpleza, de la transparencia, del respeto, ya todo se hace más fluido. Eh, después eh, no hay mucho misterio, los jugadores tienen sus momentos, y cuanto más nos conozcan ellos a nosotros, eh, más fácil se hace el camino, pero principalmente a Cristian el entrenador.
0: Y Lucas, ¿vos eh, por tu parte crees que, que el videoanálisis eh, suma a la hora de, de enfrentar eh, problemas que puede tener un equipo, que hace más simple la detección de errores?
3: Sin dudas, sin duda que sí. Es una herramienta más que se le da al técnico y a los jugadores. Es eh, bueno. El fútbol, muchas veces, los partidos se resuelven por por un detalle mínimo, por una pelota parada, por por una virtud, por un error. eh, Y bueno, esto lo que favorece es a detectar ese tipo de errores propios y de los rivales, a fortalecer eh, acciones eh, o características. eh, Y y también, eh, muchas veces, es detectar... Eh, cuáles son las virtudes del equipo para, para de qué manera contrarrestar o, o resguardarte, protegerte eh, nosotros firmamos muchas veces entrenamientos propios y después muchas cosas se ven reflejadas en, en, en los partidos y eso también al jugador le da confianza le da seguridad eh, que las cosas que, que estamos haciendo después se ven reflejadas, entonces eh, sin duda que es una, una excelente herramienta no, no, no sé si determinante, en quizás en algún que otro partido sí determinante. Eh, pero sí, sin duda que es una herramienta que está al alcance del, del cuerpo técnico y de los jugadores.
2: Ese video de, de 12 minutos que vos decís que, que lo presentan habitualmente en las, en las concentraciones, ¿se hace en ese momento en particular? Y no en un entrenamiento entre semana, más que nada porque es el día previo al partido y para que el jugador tenga quizás... ¿Más fresco los conceptos o es por por una costumbre y ya?
3: Eh, No, no, se da el día previo a la competencia para que el jugador ya... eh, Por ejemplo, Cristian no quiere mostrar previamente porque él dice que quiere que los jugadores no no jueguen el partido antes de tiempo. Mm. Eh, Pero por lo general eh, se da el, el video del rival previo a la competencia para que el día anterior ya el jugador visualice con qué se va a enfrentar a qué se va a enfrentar el día, el día posterior. Eh, son vídeos cortos, donde también uno trata de ser bien bien puntilloso, no, re, no reiterativo, sino poner el foco en tres o cuatro o cinco cosas que, que, que quiera apuntar el técnico, eh, y, y de ahí no, no, no tampoco ni ser muy abargativo para no nublar, claro. eh, no, mientras más me has, eh, específico sea mejor. Eh, pero, pero claro que tiene, tiene una, una idea El día anterior eh, Si no quizás eh, lo, que, lo que se hace Durante la semana muchas veces Pero no tanto sino, Si se juega un sábado Puede ser el jueves o el miércoles O mucho Es eh, mandar videos individuales Por Whatsapp a los jugadores De algún rival a enfrentar De alguna distinción Algunas características propias que tenga Para, para saber de quién, a quién se van a enfrentar y si se le puede sacar algún movimiento característico, sea técnico, sea tal mejor todavía.
0: ¿Cómo creen que que va a ser la la reanudación de de este torneo? ¿Cuáles van a ser los puntos claves para para trabajar a la la hora de la vuelta?
1: Sí, la verdad, Nico, que tenemos que ver... eh, cómo se va desarrollando esto semana a semana Eh, lo que uno aspira eh, o o trata de visualizar es por lo menos tener un periodo razonable para poner a punto al plantel por este parate que como te decía, si bien eh, a veces se puede asimilar a un receso a fin de año eh, la la gran diferencia es que el jugador no se puede mover de de su domicilio entonces eh, va a haber que ir de, de manera progresiva eh, de manera mayor, pero para eso se requiere tiempo. Eh, así que, que, bueno, hay que ver cómo, cómo se termina definiendo esto. La ¿Cuánto, sería traer... un
2: tiempo, ¿Cuánto sería un tiempo eh, que vos crees, consideras necesario para que se pueda volver a entrenar y después volver a jugar? Digo, una prima y pretemporada, como se dice, ¿cuánto sería el tiempo que vos considerás coherente para volver a poner a, a punto? Tiempo,
1: a los tiempos de hoy, a los tiempos de hoy, por lo menos después de de tres semanas precisadas, porque claro. la primera semana eh, tenés que ir soltándolos de a poco los jugadores. Eh, creo que lo que uno va a tratar de, de hacer es de prevenir al máximo, es decir, eh, llevándolos con tareas que tengan una intensidad moderada, por lo menos la primera semana y después sí empezar a exigir desde la, desde la segunda semana y ya poner a punto en una tercera semana. Eh, te lo digo hipotéticamente, pero bueno. Sí, sí eso hay que ver cuál es, cuál es la realidad que, que nos toca afrontar.
0: ¿Y el nivel futbolístico del, del ascenso del torneo en general y, y de, Guay, de Guayurquiza en particular, ¿cómo, cómo lo vieron en este año?
3: Eh, yo un poco sorprendido, ni bien llegamos en la categoría, por el nivel, uno tiene, el argentino tiene ese prejuicio de, del ascenso fútbol batalla, campal, eh, tiraba mm. para arriba, segunda pelota, eh, de chiquito, nosotros que hemos nacido con ese preconcepto y quizás por el, por el estado de los campos de juego que se han, han visto cada vez más profesionalizados y cada vez más, eh, eh, bueno, se han mejorado mucho los campos de juego, creo que muchos equipos de, de la categoría eh, intentan jugar, o sea, ¿a qué llamo intenta jugar?, eh, poner la pelota en el piso, tener acciones colectivas, eh, mucha circulación del balón, muchas asociaciones, y, y por lo tanto el, 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 para el ojo del espectador o del hincha sale un, un, un espectáculo un poco más entretenido. Eh, entonces, sin duda que muchos equipos eh, están intentando ir por ese camino, por el camino del buen juego, de intentar jugar la pelota al piso. Ojo, eh, eso no quiere decir que sea mejor que o sea que más... Del que, del que va a la disputa a la segunda pelota saque mayor resultado eso, eso no determina nada pero, pero el nivel en, en sí en general de, de la categoría yo lo veo que, que es bueno que es muy bueno y, y los, nosotros hemos tenido la suerte de estar en, en categoría bueno Nacional B y también Superliga eh, muchas veces nos hemos encontrado y en charla con Cristian con, con, bueno, con Alfredo, con otros compañeros de que muchas veces los jugadores la diferencia son mínimas de un jugador de, de primera B metro, nacional B o Superliga, mínimas eh, mm. quizás eh, eh, en un equipo de, de Superliga tenés un crack y ya ahí te mejora todo el resto o te mejora los dos o tres que están alrededor eh, entonces, eh, yo la verdad que sorprendido gratamente Por el nivel de, de la divisional
2: Alfredo, vos desde lo físico eh, Si lo tuviéramos con que a un jugador eh, Ya desde lo futbolístico, Luca, digo que son mínimas Y desde lo físico, un jugador de Superliga Con uno de primera vez Metropolitana ¿Se distancia mucho desde lo que es su capacidad física?
1: Eh, no tanto eh, A ver, hay jugadores que eh, determina la característica, la genética que tienen es decir eh, lógicamente por ahí en Superliga tenés jugadores rápidos que son desequilibrantes y por eso brillan más pero ah. también las posibilidades de, de un plantel de Superliga a la hora de los cuidados personales son otras ¿sí? al de, de, de una primera B metropolitana eh, a nivel suplemento a nivel cuidado personal a nivel comodidades. Nosotros estamos en una institución de lujo, eh, pero por ahí vos en primera división te llega el jugador eh, en 20 minutos media hora de su casa, va en su coche eh, solo, con un compañero. Acá los muchachos hacen un gran esfuerzo para, para llegar al predio. Vienen cuatro o cinco muchachos juntos. Eh, si bien tenemos eh, a Noriana, una nutricionista que está encima de, de, los, de los muchachos por ahí, eh, la nutrición a un, a un nivel de, de Superliga también es otra, sumado esto a la genética de cada jugador, lógicamente. a ver eh, También por ahí hay jugadores que están en Superliga porque, porque bueno tienen, tienen un potencial, es decir, vos tenés a veces centrales que miden 1,90, eh, 85 kilos, y, y bueno, ya tienen una, una ventaja, eh, aparte de lo futbolístico. Pero bueno, es... Son mínimas las diferencias y también de, depende de, de ciertos jugadores, ¿no? Pero, eh, a ver, la Copa Argentina es un claro ejemplo que las diferencias, cuando es palo y palo, eh, nada, no, no son tan grandes, ¿no? No sé si yo soy claro con lo que te quiero decir, pero sí, sí. bueno, trato de,
0: de ser global y abarcar un poco de todo lo, en,
1: en la respuesta.
0: Y, y en general, y desde lo futbolístico, ¿qué, ¿qué plantel tiene hoy Guayurquiza? ¿Tiene, tiene variantes? ¿Tiene, tiene jugadores eh, por puesto? ¿Cómo los ve físicamente? ¿Cómo lo ven futbolísticamente Alfred Lucas?
3: Yo creo que el plantel hoy por hoy eh, se puede decir que tiene dos jugadores de competitivos por puesto. Competitivo quiero decir que, que cualquiera de, de los dos, sea lateral, sea volante, puesto que lo veamos, cualquiera puede jugar, lo ha demostrado, eh, bueno, a lo largo de este torneo, que hemos tenido variantes al principio y eh, después del partido con Santelmo, si no me equivoco, hubo cuatro o cinco cambios. Eh, eh, creo que el, el plantel es un plantel muy competitivo y es un mix de chicos jóvenes, varios surgidos en el club, eh, y gente de experiencia. Eh, por lo tanto esa competencia interna de juventud y experiencia también, nutren eh, y mejoran al plantel en mi opinión Eh, por lo tanto bueno, enriquece propiamente a todo el plantel Eh, yo lo veo como como que hay hay, eh, bueno, como decía, dos dos jugadores por puesto y y los dos están en condiciones de, de jugar por eso está tan bueno cuando hay mucha competencia, eh, más que nada para, para, por la motivación, la motivación, o sea, es lo que le da la vida al entrenamiento, lo que le da ese espíritu que uno siempre está continuamente queriendo, queriendo motivar, queriendo convencer, eh, y esa competencia para, para nosotros que estamos eh, ahí eh, poniendo en juego el, el ejercicio, la actividad, es bueno, es... Policia.
2: Y desde lo físico, Alfred, ¿vos notás algo parecido?
1: Sí, la verdad que eh, es competitivo el plantel, como dice Lucas. Eh, y también, te, como te dije antes, te lo enlazo con el conocimiento del plantel hacia nosotros. Eh, cuando el jugador ya conoce las tareas a realizar dentro de una metodología, conoce las cargas de entrenamiento, a partir de ahí podemos buscar intensidad, es decir, no perdemos tiempo... Eh, tanto en explicaciones, en, en conceptos nuevos, y principalmente, aparte de esto, eh, bueno, la claridad que pide Cristian. Entonces, cuando uno eh, puede realizar entrenamientos competitivos, eh, busca entrenar como, como pretende jugar. Y yo creo que, que las últimas fechas que se ve el equipo se lo vio bien. Pero como dice Lucas también, principalmente del enchufe, de la motivación. Eh, y bueno, es, es un poco el combo, ¿no? Eh, ...credibilidad del del plantel hacia el cuerpo técnico... eh, ...exigencia en el trabajo... ...y después tener un poco de suerte a la hora de la competencia... ...y si se da el resultado... ...todo va de la mano.
0: ¿Existe la la ilusión de de pelear bien arriba... ...hasta las últimas fechas eh, en esta clausura?
3: Sí, sí. eh, A veces eh, se plantean los objetivos previos a la competencia en las en las pretemporadas se, se tira por así decir el objetivo sobre la mesa y después la ilusión eh, hasta que no se vea reflejada en eh, hasta que no diga bueno no, hasta, que no se acabe, no, hasta que no se acabe el torneo la ilusión estar eh, ahora hay que ver cómo continúa todo es el gran interrogante pero la ilusión y mucho más estando a un, a un punto a un punto del puntero es mucho más ¿les, preocupa,
2: sí, ¿Les preocupan las versiones que, que, que trascendieron los últimos días de que quizás se pueda suspender y se tenga que arrancar todo de cero ustedes como cuerpo técnico?
1: Y, eh, no es fácil porque como hablábamos Joaquín eh, la verdad es que el, el equipo terminó bien lógicamente como también te dije que, que el jugador tiene sus momentos o sea, hay que ver si al reinicio y, y al iniciar con los entrenamientos podemos obtener el mismo nivel que con el que terminó el equipo. eso es una incertidumbre. Eh, pero bueno, la verdad que de, de mi parte estoy ilusionado. Ilusionado por cómo terminó respondiendo el equipo, cómo está el grupo. Entonces, a partir de ahí, si se sigue el torneo, muchísimo mejor para nosotros, porque yo creo que, que el equipo es muy competitivo. Está para pedirle de bola a bola a cualquiera. Y si no llegan a ser eh, ese el caso, también ilusionado porque hay un buen plantel para para afrontar eh, de ser un torneo, si si es que decían eso. La verdad que, eh, a ver, en los últimos tiempos eh, se decía que en primera división iba a haber tres descensos, después dos, después dos y una promoción, entonces yo ya creo que nada lo puede sorprender a uno. Eh, Y bueno, nada, hay que que aceptar y nosotros eh, tenemos la motivación para entrar en el día a día. nos queda otra.
0: ¿Qué creen que eh, nos va a dejar esta experiencia del COVID-19 en Argentina durante durante marzo y y lo que va de abril?
3: Bueno, por lo pronto es una conciencia sobre todo en en el respeto y el cuidado del otro, sobre todo eso, eh, donde uno también sabe que, que le puede causar un daño al otro, sin quererlo ya ha pasado varios varios casos hemos visto entonces tratar de cuidarse cuidar al, a, al que tiene al lado en su familia al su vecino eh, sobre todo eso el cuidado el respeto eh, y bueno y después no sé si cuántos cambios podrá cuántos cambios sociales económicos puede llegar a, a ocasionar todo esto eso lo, lo iremos viendo se habla mucho se habla mucho estos últimos tiempos pero La realidad es que ahora estamos recién casi entrando, llevamos casi 16, 17 días, ¿no? Más o menos. Eh, eh, Lo estamos como digiriendo. Eh, Pero sobre todo es el cuidado y el respeto, me parece a mí.
0: Vos, Alfred, ¿cómo lo ves? No, coincido con con lo que dice
1: Lucas, eh, creo que es fundamental el cuidado, el respeto, también eh, bueno la tolerancia en casa, porque yo creo que muy pocos están acostumbrados a estar 24 horas todos juntos, entonces hay veces que hay que tener claro esto para, para no, no llegar a veces a, a, a discusiones o, o, o ponerse muy sensible, eh, pero bueno, es, es fundamental eso, la tolerancia, el respeto, la paciencia... Y después yo creo que también es un llamado de atención, ¿no? porque eh, el mundo iba a una velocidad muy rápida, y, y por ahí esto nos hace tomar un poco de conciencia de, de parar un poco la pelota y también de darle valor a, a pequeñas cosas, no? Eh, en mi caso yo podía salir con mi hijo eh, a pasear por el paseo, que era algo que disfrutaba mucho, y hoy eh, al estar acá, eh, no saber lo que lo extraño, es decir. Eh, eh, centrarse en las pequeñas cosas, que hay veces que por ahí, por el día a día, la dinámica, uno, viste, no, no frena nunca, entonces creo que va a ser una toma de conciencia de ese lado también. Eh, pero bueno, esperemos que, que, que lo más grandes y, y la gran parte de la sociedad salga lo más serioso posible, ¿no?, de esto.
0: Bueno. Chicos, coincidimos obviamente, muchas gracias por, por su tiempo, eh, por, por el trabajo que bueno. hacen y, y nos estaremos viendo cuando, cuando retome la actividad.
1: Bueno, bueno Nico, bueno.
0: Muchas, muchas gracias Joaquín. ¿eh?
3: Sí, Nico, gra- gracias Joaquín, muchas gracias a ustedes también por todo el material que nos brindan
0: siempre. Por favor, a disposición. Joaquín, nosotros nos vemos mañana para otra charla de, de Guay Deportiva Diaria.
2: Así es, no hay pandemia que detenga a Boyurkis, sea desde su casa, sea desde el campo de juego, siempre, siempre Boyurkis está trabajando.
0: Chao, que pasen bien.